0: Olá a todos, aqui quem fala é o Rodrigo Andrade do canal A Voz do Tempo, e aqui estou para dar andamento neste novo projeto falando sobre algumas curiosidades históricas. Esse episódio servirá mais como um episódio piloto, ou seja, de teste, e nele eu vou abordar acontecimentos históricos da data durante a semana que se passou. Conforme o passar dos episódios, talvez a dinâmica do podcast poderá ser alterada, mas enfim, vamos de vez ao episódio inicial. Então, pessoal, para dar continuidade aqui eu vou escolher quatro acontecimentos da semana que se passou, começando com primeiro Elvis Presley, grande cantor que provavelmente todo mundo conhece, a não ser quem seja mais, mais jovem né? É, em 16 de agosto de 77, na sua mansão em Graceland, Memphis no Tennessee, ele morria aos 42 anos de idade pessoal, então é, se fazem já 43 anos da morte do, desse ícone da música que até hoje causa debate e está em voga nas notícias na minha pesquisa, logo de cara eu acho uma notícia dizendo Elvis não morreu ex namorada do cantor disse que ele fugiu para as Bahamas após o funeral ah, apesar do tom jocoso, essa ideia já é antiga e é dita desde sua morte em 77 Inclusive eu lembro de uma, de uma piada que é contada no, no filme do Mibi, Homens de Preto, em que eles dizem que ele era um alienígena e havia voltado para sua casa. Olha pessoal, sem dúvidas o Elvis ele merece um episódio à parte, mas infelizmente eu vou ter que parar por aqui. Agora eu vou falar um acontecimento que não é um acontecimento muito legal de se falar. Na verdade, nem o do Elvis, né? o do Elvis anterior também é um acontecimento triste, né para muita gente ele era considerado o Rei do Rock e deve ter deixado muita gente desolada quando aconteceu, mas esse aqui também é um acontecimento triste. E para falar o nome dele, eu vou tentar acertar, mas eu não tenho certeza se esse é o nome, nome correto, porque provavelmente é um nome alemão. Em 17 de agosto de 1962 aconteceu a primeira morte no muro de Berlim, pessoal. E essa pessoa que foi a vítima, ela se chamava Peter Fester ou Peter Fister, Fister, não sei muito bem. Vamos desculpar a pronúncia. Mas o que acontece é que ele era um garoto de apenas 18 anos e ele foi morto tentando cruzar o Muro de Berlim por guardas da Alemanha Oriental. Bom, pessoal, esse foi o mais icônico e também o primeiro caso de morte no Muro de Berlim. É, teve muitos outros casos parecidos com, o, com isso e realmente essa parte do, do, do Muro de Berlim é uma parte da humanidade, da parte da história da humanidade, que é uma coisa bem complicada, foi um momento bem feliz da, da, da humanidade. É, Para quem conhece o Muro de Berlim mais, por, por falar assim, ou já tenha ouvido alguma vez, eu vou tentar fazer uma contextualização rápida aqui, mas a questão é, basicamente, que ele era um muro construído para dividir a parte oriental e a parte ocidental. A parte oriental ela tinha uma influência muito maior dos socialistas e a parte ocidental dos, dos capitalistas. Ele teve início a construção em agosto de 61, e a destruição dele foi em 91 Mas o Muro de Berlim ele não era apenas uma, algo físico, ele também era, na verdade, um símbolo, um símbolo que durou muito tempo, e foi o símbolo da Guerra Fria, que é uma coisa também que é muito estudada na história. A Guerra Fria também, muito provavelmente, vai ser abordada aqui. E é um momento triste da, da, da humanidade. Ele depois da Segunda Guerra Mundial, é, teve aquele enrosco entre a Rússia e os Estados Unidos, que seriam as duas maiores potências, simbolizando do, dois contrapontos do mundo, que é o capitalismo e o socialismo. E o muros foi o símbolo máximo de tudo isso. Mas enfim, em outro momento eu abordo isso, pessoal. No dia 19 de agosto de 1934, os alemães votavam e elegiam Adolf Hitler para a presidência do país. Uma das figuras mais cruéis de toda a história da humanidade, que é um acontecimento que é preciso entrar de cabeça em vários assuntos que infelizmente não caberiam aqui em um episódio só. É, mas entre alguns dos motivos, dá para a gente elencar aqui, como, como parte desses motivos que fizeram a ascensão dele, o fim da Primeira Guerra Mundial, que colocou o país numa situação calamitosa, tiveram que pagar várias dívidas para os países vencedores e fez o país se afundar numa crise imensa. Além disso, havia um medo muito grande da do comunismo chegar e, e trazer o mal para para o país, mais ou menos como existe nos dias de hoje. As pessoas têm um receio do comunismo, mesmo sem saber se se ele realmente existe de fato. E, além disso, um outro fator que pode mostrar como que ele conseguiu chegar ao poder era um sentimento muito grande de antissemitismo que existia na nação alemã. Eles realmente tinham um preconceito muito grande com os judeus. E isso tudo foi, foi piorando com, 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 a, com a escrita do livro my Kampf, do, do Hitler. Ele escreveu esse, esse, esse livro enquanto ele estava na, na cadeia, e ele conseguia fazer um tipo de, de história em que a culpa toda era dos judeus. Ele jogava toda a culpa da perda da Primeira Guerra Mundial nos judeus e assim alimentou mais um pouco esse sentimento que já existia nos alemães, que era de antissemitismo. É, eu falei de, três, de apenas três fatores né, sobre tudo isso, mas existem muitos fatores. Então, quem sabe um dia eu faço um episódio à parte falando só sobre essa questão. Para finalizar, eu quero falar da quarta efeméride e eu vou escolher a data do dia 22 de agosto, que mais especificamente é amanhã. Tentando finalizar esse podcast e postar no dia 21, que é uma sexta-feira. É... 22 de agosto do caso de 1942, quando o Brasil declarou de vez guerra contra as potências do eixo. Quem me acompanha sabe que eu já tinha falado sobre isso é, em, outros, em outras postagens minhas, mas eu falei sobre as manifestações que ocorriam aqui no Brasil para que entrássemos de vez na guerra. Também existia um sentimento de preconceito contra os italianos e contra os alemães daqui. Inclusive, depois que o Brasil entrou na guerra, houve a proibição de falar é, línguas estrangeiras como o alemão, o italiano e o japonês. Apesar do Brasil ter entrado na guerra naquela época, existiam pessoas que tinham uma certa afinidade com o fascismo do, da Itália. Inclusive, aqui no Brasil existia um partido que era bem referenciando os fascistas italianos. Partido Integralista que era encabeçado por Plínio Salgado mas isso é papo para um outro podcast e eu vou finalizar por aqui mesmo galera então para finalizar eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até o final que aguentou a minha voz até agora esse aqui foi o episódio piloto, espero que tenham gostado e fiquem à vontade para dar a opinião de vocês nas minhas redes sociais. É só procurar como a voz do tempo. Para ajudar eu vou deixar o link das redes sociais na descrição. É isso aí, até um próximo episódio, muito obrigado e valeu! Ah, antes que eu me esqueça, eu vou ver se eu encontro alguma música do Elvis Presley e vou deixar aqui para vocês, só para finalizar mesmo. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado, um grande abraço e tchau tchau!